0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chris de l'agence Intuiti, épisode un peu spécial qui vient clôturer cette première édition du podcast « Le Club des Cinq » par le groupe français de pneumocancérologie. Si vous découvrez ce podcast, le Club des Cinq réunit cinq jeunes pneumocancérologues qui prennent la parole pour vous partager leur quotidien en tant que professionnels de santé, leur parcours et enfin leur retour sur le congrès ASCO auquel ils ont pu participer en 2022. J'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Mylène Vespizer, docteur junior en cancérologie. Bonjour Mylène, tu vas bien
1: Bonjour Chris, euh, oui très bien, merci. Et toi
0: Ça va, merci. Dans ton premier épisode du Club des Cinq, tu racontais que tu n'étais pas prédestiné à exercer dans le domaine de la santé. Et est-ce que justement tu pourrais nous représenter ton parcours, dans les grandes lignes, hein, et ce qui a pu motiver ton choix d'orientation
1: effectivement je n'étais pas forcément prédestinée parce que je connaissais pas euh, d'autres personnes dans ma famille ou dans mon entourage qui avaient fait euh, médecine mais euh, comme j'avais pu un petit peu le, le détailler dans mon premier podcast finalement c'est devenu assez euh, euh, évident pour moi de, de faire euh, un métier qui rentrait dans une filière plutôt scientifique et puis euh, pour lequel je pouvais euh, m'occuper des des gens qui avaient une filière plutôt euh, humaine et donc euh, c'est pour ça que ça m'a paru assez euh, évident quand j'ai entendu parler euh, de la médecine quand j'étais au lycée que, que j'allais faire ça. Et puis après, bah, j'ai commencé mes études de médecine à Strasbourg et euh, puis je suis partie euh, faire mon internat d'oncologie à Besançon. Euh, pourquoi l'oncologie bah, C'est vrai que <rire> ça peut paraître un peu euh, surprenant comme spécialité. Donc l'oncologie, c'est la, la cancérologie, hein. c'est traiter les gens qui ont tous les types de, de cancers euh, différents. C'est plus venu au fur et à mesure de mes stages. Quand j'étais euh, quand j'étais étudiante euh, externe à Strasbourg, je suis passée par hasard dans différents services et euh, systématiquement qu'il y avait un petit lien avec la, la cancéro. Et euh, j'ai bien aimé le j'ai bien aimé le, le relationnel avec les gens, le, tout ce qu'on pouvait leur apporter. Puis aussi sur le plan théorique, je trouvais qu'il y avait plein de plein de recherches à faire et c'était... Euh, c'était intellectuellement euh, stimulant. Donc, euh, voilà, ça m'a amené à Besançon pour faire ça et j'étais contente. J'ai pas regretté euh, un seul instant ce choix.
0: Il me semble à un moment dans, dans ton premier épisode que euh, tu parles de sacrifice.
1: Ah.
0: <rire> euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais donner quelques conseils, que ce soit à des jeunes pratiquants ou alors à des étudiants en médecine, oui. pour justement qu'ils puissent garder euh, leur motivation à flot?
1: Alors, euh, oui, après, sacrifice, c'est vrai que c'est un, un mot qui paraît un peu fort. Je sais pas si c'est euh, si c'est plus adapté, mais en réalité, c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire qu'on est, qu est euh, obligé de prendre beaucoup de temps euh, pendant les études euh, pour, euh, pour apprendre les, euh, nos, nos livres. Hein. Donc, euh, ça, c'est un fait pour apprendre la médecine. Et puis aussi, pour apprendre la médecine au lit du malade. Donc, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps à l'hôpital et qu'on a des horaires qui sont pas toujours euh, hyper euh, compatibles avec... Euh, plein d'autres activités, mais euh, avec des gardes aussi. Donc, euh, une petite fatigue qui s'accumule au fur et à mesure des années. C'est vrai que je pense que si on nous avait dit ça à la fin, euh, ça aurait été... Euh, on ne le sait pas trop dans quoi on se lance au départ. Mais euh, oui, pour maintenir sa motivation à flot, je pense que c'est essentiel de, de garder un équilibre et de faire d'autres choses que la médecine à côté. Mmh. Bien sûr, faut se tirer vers le haut et il faut essayer de d'être de, exigeant avec soi-même, mais faut pouvoir... Euh, Continuer à maintenir une vie sociale riche, enfin en tout cas, c'est moi comme ça que j'ai réussi. Hein. Et puis, euh, et puis faire euh, chacun ses activités, mais moi, ce serait faire du sport. J'ai jamais arrêté de faire du sport, et euh, je pense que ça, c'est un bon maintien pour, euh, pour euh, ne serait-ce que se vider la tête et puis euh, euh, passer à autre chose quand on rentre chez soi et, et pas garder euh, la, la journée de boulot en tête, euh, voilà. Ou alors la musique, ou alors, enfin des jeux vidéo pour ceux qui aiment. Enfin, tout ce qui peut euh, décharger un petit peu euh, euh, et, et passer à autre chose. Parce que c'est ce qui me paraît la meilleure façon de revenir le lendemain matin euh, en ayant envie de, de redémarrer sa journée.
0: Et pour en revenir au groupe français de pneumocancérologie, donc euh, le GFPC, comment c'est venu s'imbriquer dans ton parcours
1: Alors, c'est une excellente question. Euh, c'est assez euh, atypique. Alors, en fait, moi, je suis partie faire... Euh, un interchu ça c'est une... on a cette possibilité quand on est interne euh, de passer un semestre c'est-à-dire six mois euh, dans un autre centre en France et moi j'avais euh, moi j'étais particulièrement intéressée euh, depuis euh, au fur et à mesure de mon internat par euh, par l'oncologie euh, thoracique le cancer du poumon et euh, j'avais envie de bah de, de créer euh, une une opportunité euh, pour découvrir un autre centre une autre ville une autre équipe je pense que c'est toujours euh, c'est toujours une richesse de, de sortir un petit peu des, des terrains battus et de se forcer à, à repartir à zéro, donc dans, dans un nouveau centre. Donc C'est pour ça que j'ai fait euh, la démarche pour partir en interchut à Lyon, euh, au centre Léon-Bérard, euh, qui a été accepté. Euh, j'ai eu la chance de découvrir euh, une équipe avec euh, laquelle je me suis euh, très bien entendue, l'équipe du docteur euh, Maurice Perrol. Euh, C'est à l'occasion de ce semestre il m'a parlé du, du GFPC dont j'avais jamais entendu parler auparavant et il m'a il m'a proposé de, de candidater pour participer au programme de formation et bah, j'ai été euh, j'ai suivi ses conseils et j'ai été euh, très agréablement surprise par euh, tout ce qui euh, toutes les possibilités qui se sont euh, ouvertes à moi euh, à partir de là
0: j'imagine que tu vas nous parler de Lasco pour rappel Lasco c'est le grand rendez-vous mondial de la cancérologie un, un énorme congrès mmh. Euh, et vous avez pu y participer avec le club des5 en 2022 Oui
1: alors ça c'est sûr que c'était euh, un événement pour nous parce que en tant que jeune médecin c'est très difficile d'avoir accès à ces congrès. De plus en plus maintenant un peu pour euh, tout le monde parce que les, 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 les laboratoires euh, durcissent un petit peu l'accès euh, euh, au financement de, de ces congrès pour les médecins. Or, euh, bah, c'est pour nous c'est la grande messe de l'oncologie, c'est là que, que toutes les grosses études sortent en temps réel et on est des comme j'ai pu le, vous le raconter dans un des épisodes aussi, on est des, des milliers de, de, de médecins à assister à des, des conférences de très très haut niveau, donc euh, quand on, quand on est un peu passionné par ce qu'on fait, euh, si vous voulez, c'est euh, un, une chance inouïe d'aller à ce genre de, de congrès. Donc, bah, moi, si, si je peux en dire encore deux mots, c'est que j'ai ai beaucoup aimé le sujet sur lequel j'ai travaillé parce qu'avec le Club des cinq, on s'est réparti un petit peu des thématiques pour qu'on couvre les, les, les grands sujets qui allaient être dit en cancéro du, du poumon. Et moi, j'ai pu travailler sur euh, un sujet qui est très novateur, et c'est-à-dire euh, l'immunothérapie euh, pour les gens qui sont en périopératoire, c'est-à-dire des gens qui ont un cancer du poumon qui est localisé, qu'on va pouvoir euh, guérir, traiter euh, chi par chirurgie, par une opération. Et euh, l'ajout de ces nouveaux médicaments qu qui sont très, très innovants, qu'on connaissait déjà à d'autres stades de la maladie, mais cette fois-ci euh, déjà précocement euh, pour euh, des patients opérés, Mmh. et, et j'ai trouvé que ben, j'ai appris beaucoup de choses parce que c'était le point un, point un petit peu chaud d'actualité c'est tout récent que ça arrive c'est pas quelque chose qu'on connaissait par le passé euh, donc j'arrive en même temps euh, que les grosses études de phase 3 avec des milliers de patients qui sont des, des, des grands essais qui sont positifs donc c'est très stimulant intellectuellement de se dire ah, ben, on va pouvoir faire ça à tous nos patients c'est c'est super et en fait euh, en parallèle bah, j'ai réalisé que il euh, y avait un, un grand gap entre ce qu'on voit dans ces congrès très 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 euh, très à, très pointu très à jour sur la recherche et puis euh, en pratique clinique euh, au, au lit du malade c'est vrai que pour le moment on est maintenant en janvier 2023 et euh, tous ces tous ces essais dont j'ai fait euh, le, le, le report euh, dans nos podcasts, et eh ben, ne, ne sont toujours pas accessibles euh, en, en France euh, pour nos patients. Donc, euh, en pratique, euh, je sais que ça existe, heureusement, donc c'est bien parce que j'ai pu, euh, j'ai pu le voir, euh, et, et j'ai cette chance d'avoir euh, déjà la notion que ça va peut-être un jour arriver. Mais il euh, y, y a un délai qui, qui, qui est très long, et puis euh, euh, c'est un petit peu une problématique de plus en plus. Euh, pesante pour nous en tant que médecins, c'est de, de se rendre compte qu'il y, qu y a un réel problème à l'accès à l'innovation dans notre pays, c'est-à-dire qu'on a euh, des molécules qui qui sont issues de la recherche, qui sont trouvées pour des mutations euh, rares ou pour voilà pour euh, certaines choses précises ou alors bah, justement pour les patients qui sont opérés avec euh, l'ajout de l'immunothérapie. Donc euh, on, nous on se dit ah, bah c'est super la recherche fait des efforts et, et permet de produire des résultats avec des grands essais positifs. Et puis ensuite, euh, bah, on a un décalage <rire> dans en, à l'hôpital euh, avec ce qu'on peut en pratique proposer euh, au lit du patient. Donc ça m'a ça m'a ouvert un petit peu sur cette réflexion que j'avais, je pense, euh, moins conscience euh, auparavant. Voilà, donc c'est ça, c'était une petite chose euh, qui, qui a été. Euh
0: c'est quoi Tu dirais que c'est une frustration C'est. Euh...
1: Bah, c'est pas tellement c'est une frustration, mais quand même, c'est c'est une. C'est une prise de conscience de la réalité, c'est-à-dire qu'en en, en Europe ou en France, on a des délais d'obtention pour les autorisations de mise sur le marché qui sont déjà qui, qui sont déjà longues. Mmh. Et en plus, maintenant, on, sort, on se heurte à un autre problème qui est le, le remboursement par euh, l'assurance maladie. Et on a parfois des médicaments, bah, c'est le cas pour euh, les Same 010 dont je vous avais parlé. Après, c'est surprenant parce que. Euh, le l'essai lab... enfin, a été monté d'une façon un petit peu particulière dont on n'a pas l'habitude. Normalement, on fait euh, on fait la drogue innovante, euh, l'immunothérapie versus un placebo et on regarde euh, objectivement qu'est-ce qui est le mieux entre les deux. Et là, c'était surprenant parce qu'ils ont fait un essai euh, ouvert. Ça veut dire que tout le monde avait euh, la drogue innovante et il n'avait pas de personne n'avait de placebo, mais parce qu'ils étaient un peu je pense persuadé que ça allait euh, euh, créer des résultats positifs mais donc du coup comme ce n'était pas euh, précisément dans les clous de ce qu'on a l'habitude et eh ben on a beau avoir euh, eu une autorisation de mise sur le marché parce que l'étude euh, est positive et euh, pour autant en fait on, on, on ne sait pas pour l'instant si on peut le si on peut le donner euh, aux patients et aujourd'hui en France on, on ne peut pas euh, encore donner cette euh, cette immunothérapie en adjuvant et donc tout ça fait que euh, c'est euh, c'est un petit peu euh, oui frustrant je pense euh, et puis c'est le cas pour d'autres pour d'autres molécules il euh, n'y a pas que l'immunothérapie et puis euh, ça ça intervient dans notre réflexion et je pense que c'est hyper important de quand même continuer euh, et nous en tant que jeunes médecins d'avoir euh, cette conscience là aussi pour qu'on puisse pour qu'on puisse euh, appuyer <rire> encore davantage euh, l'intérêt du patient et l'accès à ces à, à molécules. Voilà.
0: Alors, si tu le veux bien, j'aimerais que tu nous livres ton sentiment sur le fait d'être professionnel de santé aujourd'hui. J'imagine que ce que tu viens de nous présenter en fait partie, mais est-ce qu'il y a d'autres grandes difficultés ou frustrations que tu rencontres au quotidien
1: alors ça c'est une vaste question, hein. je pense que euh, il y aura autant de réponses que de médecins euh, différents, mais si on doit euh, rentrer dans les, dans les grandes lignes, euh, bah, moi je peux parler de mon changement de statut par exemple, parce que maintenant ils ont créé euh, depuis peu de temps euh, une réforme dans les études de médecine où euh, à la fin de notre internat, avant de passer chef de clinique ou assistant, c'est-à-dire euh, euh, jeune chef, on va dire, pour résumer, eh ben, on a une année de transition qui s'appelle l'année de docteur junior. Et ça, c'est un nouveau statut, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment interne, euh, mais on n'est pas encore euh, totalement chef. Okay. Et euh, on est, par contre, euh, on, a, on doit avoir passé notre thèse de médecine, euh, on a euh, des responsabilités qui augmentent euh, selon les endroits, je pense, quasiment euh, comme, euh, comme un chef. Mmh. Mais on a toujours un statut euh, étudiant d'interne. Donc, euh, dans notre journée, on doit euh, prendre en charge des patients tout seuls euh, comme s'il n'y avait pas de... Enfin, comme n'étant plus interne, mais par contre, le soir, pour quand on prend notre garde, eh ben on, a, on doit référer à un senior parce qu'on peut pas encore faire des, des gardes de chef. Enfin, voilà Donc, c'est selon les centres. Hein. Après, moi, je parle de ce que je connais, mais je sais que j'ai pu en discuter avec beaucoup d'amis euh, qui sont docteurs juniors un peu partout en France et je crois qu'on a tous le même sentiment, qu'on est dans un, dans un statut d'entre-deux qui est assez désagréable. Euh, et et en fonction de comment ça arrange les gens, soit on est considéré comme l'un, soit on est considéré comme l'autre. Donc déjà, ça, c'est une grande nouveauté pour nous et pour trouver sa place. Alors, on compte tous un petit peu les mois de l'année pour, pour avoir terminé avec ça. Mais moi, de, de mon ressenti, ben, c'était quand même quelque chose de positif. Euh, déjà, pour la première raison, c'est qu'en oncologie médicale, à la base, on avait cinq ans d'internat. Donc, euh, moi, c'est à la place de ma cinquième année que je suis docteur junior, donc ça ne m'a pas, contrairement aux chirurgiens ou à ou toutes les autres spécialités, ra rajouté une année supplémentaire. Ça m'a juste, euh, on va dire, donné plus de responsabilités lors de ma dernière année d'internat. Euh, donc, j voilà je, je, le, je le vis euh, positivement. Et puis aussi, bah, c'est le moment où, enfin, euh, on commence à traiter euh, nos propres patients, euh, on va être le référent de nos patients, donc c'est euh, on voit un petit peu l'aboutissement de, de tous les efforts qu'on a fait de, et puis ça nous permet de prendre conscience aussi des, euh, des compétences qu'on a acquises euh, tant dans notre plan tant sur le plan théorique euh, de nos connaissances euh, de la cancérologie en tant que telle, mais aussi sur le plan humain parce que réussir à gérer euh, une consultation euh, tous les jours avec euh, plein de patients qu'on ne connaissait pas auparavant et, euh, et, et se familiariser et puis euh, voilà savoir tenir un, on va dire un planning de consultation, euh, tout seul, c'est quelque chose qui, qui s'apprend aussi et qui s'apprend pas dans les livres de médecine. Donc, euh, je, je trouve que c'est quelque chose de positif d'avoir cette année de transition, aussi parce que bah, ce statut de docteur junior fait qu'on peut quand même un peu plus souvent euh, poser la question à d'autres collègues, à d'autres chefs qui peuvent aussi euh, comprendre qu'on a encore besoin de, 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 de conseils et de supervision. Et euh, voilà, donc moi je, je je suis je suis très très contente de de pouvoir consulter et puis de pouvoir faire en plus des thématiques qui qui me plaisent, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire trois jours dans ma semaine de de cancérologie du poumon et puis deux jours de cancer du sein. Donc ça permet de balancer un petit peu différentes thématiques qui me plaisent et et de de pouvoir aller aux réunions de concertation pluridisciplinaire, de présenter aussi mes patients, de voir euh, tous les détails de toutes les prises en charge, euh, parce qu'une fois qu'on est tout seul à, à réfléchir, euh, entre guillemets, pour euh, le patient, bah forcément on fait des progrès euh, conséquents, parce qu'on a besoin de de, de connaître euh, l'ensemble des détails de toutes les prises en charge, et de bien sûr prendre les bonnes décisions, euh, toujours épaulé par les collègues bien sûr, mais c'est vrai que ça... C'est un grand changement pour moi et donc, bah, ça montre aussi qu'on euh, travaille beaucoup. Donc là, c'est important de retrouver à chaque, à chaque fois qu'il y a un changement de, de poste. Bah, là, je vous dis les côtés positifs, mais ça s'accompagne de bah, beaucoup plus de stress, de fatigue, des horaires de journée qui s'allongent, euh, euh, davantage de garde. Voilà, donc ça fait qu'en parallèle, euh, il faut toujours être vigilant à... Pas, à pas se laisser déborder. Et puis, euh, moi, j'ai toujours pensé que plus on travaille, plus il faut faire de choses euh, peu, euh, qui se changent les idées à côté. Et euh, certes, après, ça fait des, des, grosses, euh, des grosses semaines, mais, dans, mais, mais ça permet de garder l'équilibre. voilà
0: Ok. Et donc, tu disais que ce nouveau statut de docteur junior, ça va durer un an. Ça remplace ta dernière année. ouais c'est ça. Et par la suite, tu envisages quoi
1: par la suite, euh, je vais euh, euh, donc euh, démarrer un poste d'assistant. Euh, c'est c'est ce qu'on c'est les deux premières années quand on finit l'internat et qu'on est jeune chef. Euh, et j'ai envisage de, de travailler au Centre de Léon Bérard dans l'équipe euh, du docteur Maurice Perrol à, à Lyon, là où j'avais euh, effectué mon, mon interchu. Et je partirai donc à partir de novembre 2023. Voilà, je suis très contente.
0: Donc, si je résume, de nouvelles responsabilités et des semaines bien chargées cette année, notamment avec ton nouveau statut de docteur junior, mmh. une évolution pro qui est plutôt bien tracée. Et parmi tout ça, tu me disais en off que tu t'étais rajouté à un autre challenge qui arrive bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: ben je me suis euh, tout récemment euh, décidé de me fixer un nouvel objectif, quelque chose que pour l'instant j'avais euh, jamais euh, en envisagé qui faisait pas trop partie de de mon quotidien, mais je me suis inscrit à un marathon euh, au marathon de Paris. Donc c'est c'est le petit objectif un peu euh, fou qui qui m'a qui m'a traversé l'esprit et qui je me suis dit allez, je vais m'accrocher à à cette idée et puis euh, ça me permet de de maintenir le rythme, d'aller courir, de ne pas me poser 15 000 questions. En plus, euh, j'ai, j'ai embarqué une amie dans, dans cette, dans ce projet-là et, et ça fait, ça fait du bien de penser euh, à autre chose et de se dire qu'on a un, un petit projet pour, euh, pour avril.
0: Voilà. Et c'est combien de kilomètres déjà le, le marathon de Paris? Je me souviens plus.
1: <rire> c'est 42 kilomètres. Donc, ce sera la première fois, étant donné que je n'ai que que j'ai jamais eu l'habitude de faire une aussi longue distance. Je pense que j'ai j'ai quand même un peu du pain sur la planche euh, d'ici les trois mois qui me restent. Mmh. Voilà. Donc, je prépare en ce moment mon, mon bah je prépare un petit programme d'entraînement qui qui commence à partir de bah de la semaine dernière. Mmh. Donc, euh, on verra bien. On verra ce que que ça donne
0: et euh, t'as un record euh...
1: mon record mon plus long euh, bah, j'ai déjà fait un semi marathon mais c'était euh, c'était dans en, en bourgogne dans la région de beaune <rire> donc c'était plus parce que j'étais contente de, de visiter la région euh, de ces de ces petits de toutes ces petites vignes et de tous ces petits villages et puis les cadeaux à la fin ils étaient sympas. donc je m'étais pas trop mis la pression <rire> mais euh, là euh, là moi bon, après je le fais pour le plaisir hein, mais euh, je, je compte pas battre un record mais comme comme première, euh, comme premier marathon, je pense que Paris euh, doit être euh, doit être sympa, il doit y avoir une bonne ambiance. Donc euh, voilà, c'est je, je je verrai, je me laisse surprendre.
0: Ok, bon bah on va on va croiser les doigts pour toi. <rire> et euh, pour clôturer cet épisode, euh, est-ce que tu aurais une anecdote à nous donner euh, ou tout simplement un mot de la fin
1: euh, Si je vais choisir un mot de la fin, je pense que j'aurais envie de déjà comme pour commencer remercier les les membres du GFPC parce que autant sur euh, le projet qu'ils nous ont proposé mais aussi humainement comment ils ont été avec nous c'était c'était une super belle rencontre et puis euh, le tout tout dernier mot de la fin c'est pour euh, mes quatre autres euh, confrères consœurs du club des 5 parce que ça a été une très belle euh, je pense euh, rencontre amitié qui qui s'est formée et puis avec euh, euh, tous individuellement euh, des, des gens que j'espère pouvoir garder par la suite et je, je pense que c'est bien c'est bien encloché parce que notre groupe WhatsApp est toujours assez actif et à la fois pour les questions du boulot mais aussi pour toutes les autres questions de la vie et c'est ça qui est sympa c'est de d'avoir des nouvelles amitiés qu'on découvre parfois par des projets comme comme le, le groupe de formation du GFPC voilà
0: merci Mylène
1: merci beaucoup à toi